0: Két hetente péntek este 8 kor a Látszótér Rádióban, egy óra törökösen. A vízkérdés kérdés következik. Hol előzi meg az elkülönítő a lezárt küldemény tartalmát, és mindkettőt a gerezdett termő? A válaszokat a tér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés, Hol előzi meg az elkülönítő a lezárt küldemény tartalmát és mindkettőt a gerezdet termő? Az orosz irodalom kezdeteiből válogatott prózai művek közül a legutóbbi törökösemben magyar mózes legendáját, majd Alekszandr Nyevszki a jégmezők lovagjának legendáját hallhattátok, bár négy történetet ígértem, a harmadikat sem sikerült végigmesélnem. Ma tehát a Muromi Piotr történetének befejezése következik, amit az ígért másik magyar vonatkozású írás követ, és két szatirikus történettel zárul a mai törökösen. Előbb egy per tárgyalását hallhatjátok, majd egy a tisztességért küzdő asszony szatirikus mese formájában elmondott történetét fogjátok hallani. Muromi Piotr herceg történetét addig ismertük meg legutóbb, hogy a sógornőjét paráznaságra csábító sárkányt megölte ugyan, de a sárkány ráfröccsönő vérétől ótvarok és fekélyek lepték el az egész testét. Murom összes orvosát összehívták, de egyik őjük sem tudta kigyógyítani. A herceg hallotta, hogy riazányföldjén földjén sok a felcser, mai szóval természetgyógyász, ezért odavitette magát. Egyik vitéze betérve egy házba, nagyon furcsa dolgot látott. Egy lány oda bent, és egy nyúl ugrált játszadozott előtte. A lány, fevronyia, ríbuszokban válaszolt a vitéz kérdéseire, és azt mondta, csak az gyógyíthatja meg a herceget, aki magának követeli őt. A lányhoz vitték a herceget, fevronyia közölte, meggyógyítja Mjuromi, Muromi Piotra herceget, ha az feleségül veszi őt. A hercegnek ezzel ágában nem volt feleségül venni ezt a méhész lányát, de persze megígérte, hogy teljesíti a feltétel, csak gyógyítsa meg. A lány elkészítette a gyógyító kenőcsét, és az utasításának megfelelően befűtöttek a fürdőházban, hogy bekenjék a herceg testét vele, Fevronia útmutatása szerint kihagyva egy otvart. A herceg mielőtt a gyógyírt magára kenette volna, lehetetlen feladat elé állította a lányt, amire a lány épp olyan lehetetlen feladatot küldött a hercegnek, ezzel mérve össze egyformán éles elméjüket. Muromi Piotr gyógyulása csodálatos volt. Ahogy a fürdőházat elhagyta, már nem is érezte a betegséget, másnapra pedig az egyszembe kenetlen útvar kivételével mind meggyógyult. Mivel feleségül venni fevronyiát továbbra sem akarta, gazdag ajándékokat küldött neki, amiket a lány úgy, ahogy voltak, vissza is küldött a hercegnek. Murami Piotr teljesen egészségesen hoza is ment Muromba, de attól a naptól kezdve, hogy megszekte ígéretét, testét ismét ellepni kezdték az útvarok és a fekélyek. Nem volt mit tenni, vissza kellett térnie a lányhoz, a már kipróbált gyógyítás véget. Eljutottak Fevronyi a házához, s bármennyire szégyenletes is volt a hercegnek, megint arra kérte a lányt, hogy gyógyítaná meg. Fevronyi egy csepet sem neheztelve így szólt. Ha a herceg a férjem lesz, akkor felépül. Piotr erre már becsület szóval fogadta, hogy feleségül veszi a lányt. Fevrónia épp úgy, mint először, kovázt adott neki, és megparancsolta, hogy a herceg gyógyítsa magát, ahogy előbb tette. Piotr ekkor teljesen meggyógyult, és elvette feleségül Fevróniát. Ilyen formán lett a méhész lányából hercegné. Együtt tértek vissza a herceg fejedelemségébe Muromba, ahol istenfélő életet élve megtartották az isten parancsolatait. Amikor nem sokára Pavel fejedelem meghalt, Piotr lett városának teljhatalmú uralkodója. A murami bojárok nem szerették Fevronyiát. engedve asszonyaik uszításának, akik gyűlölték a fejedelem aszonyt póri származásáért. De a nép körében a jó cselekedetei fevronyját híressé tették. Egyszer az udvarhoz közel álló egyik bojár felkereste Piotrot, hogy összeveszéjtse őt feleségével, és ezért így szólt. Hiszen még a fejedelmi asztaltól sem kell felillendően, mielőtt felállna, mint az éhező, összegyűjti az abroszról a morzsákat. Piotr maga is meg akar győződni erről, és ezért egyszer megparancsolta, hogy a fejedelemasszonynak terítsenek ő mellé. Amikor az ebéd végéhez értek, fevrönyi a morzsákat tenyerébe söpörte, mint ahogyan gyerekkorában megszokta. A fejedelem kézen fogta, megparancsolta, hogy a zöklét nyissa ki, és látta, felesége tenyerében, mirha és tömjén illatozik. Ettől a naptól kezdve már nem tette ő többé próbára. Eltelt egy kis idő, s ekkor haragos és lázongó bojárok keresték fel a fejedelmet. Piotr fejedelem, mi hűségesek, a, 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 hűségesen akarunk téged egyeduralkodónkat szolgálni, de nem akarjuk, hogy fevronyia legyen hitveseink, fejedelem asszonya. Ha meg akarod tartani trónodat, akkor végy feleségül egy hercegnőt. Fevronyiát meg gazdagon ajándékozd meg, s hadd menjen, ahová csak akar. Piatr fejedelem nyugodt természetű volt ezért, harag és dű nélkül válaszolt a bolyároknak mondjátok ezt megfevronnyi magatok, és halljuk, mit szól erre. A lázongó bolyárok, elveszítve minden szégyenérzetüket, lakomát rendeztek, s amikor már jól lerészegettek nyelvük, megoldódott, és a fejedelemasszonyról becsmérlően és ostobán nyilatkoztak, úgy ugattak, mint az ebek, kételkedtek csodálatos gyógyító képességével, amelyel Isten megajándékozta nem csak életében, hanem holta után is. A lakoma vége felé a fejedelem és fejedelemasszony köré gyűltek, és így beszéltek. Fevronyia, fejedelem asszony. az egész város és valamennyi bojár nevében szólunk hozzád. Add meg nekünk azt, amit kérünk tőled. Fevronyia így felelt. Vegyétek, amit kértek. A bojárok ekkor kórusban kiáltozni kezdtek. Valamennyien azt akarjuk, hogy fejedelem legyen az uralkodónk, de az asszonyaink nem akarják, hogy te kormányozd őket. Vegyél magadhoz annyi kincset, amennyit csak akarsz, és menj el bárhová. Vevronie így válaszolt nekik. Megígértem, hogy megkapjátok azt, amit kértek. Most ti ígérjétek meg, hogy megkapom, amit kérek tőletek. A nehézkes járású bolyárok megörültek gondolván, hogy könnyen megúszták a dolgot és megesküdtek. Bármit is kérsz, vonakodás nélkül megadjuk neked. A fejedelem ekkor így szólt. Semmi sem kell tőletek, csak a férjem, Piotr fejedelem. Gondolkodtak a bolyárok, aztán így szóltak: Ha Piotr fejedelem maga is így akarja, akkor egy szóval sem mondunk ellent. Gonosz lelküket az az ördögi gondolat világította meg, hogy ha Piotr fejedelem elmegy Fövronyiával, akkor a helyébe más uralkodót lehet ültetni, és titokban mindegyikük maga remélte, hogy fejedelem lehet. Piotr Fejedelem nem tudta megszegni Isten parancsolatát az uralkodás kedvéért, hiszen megvagyon írva, ha valaki elűzi az ő feleségét, aki nem paráználkodott, és mást vesz feleségül, az maga lészen parázna. Piotr Fejedelem ezért lemondott az uralkodásról. A bolyárok nagy hajókat készítettek elő a számára, mivel murom alatt folyik az oka, Piotr Fejedelem ezeken a hajókon hitvesével együtt elhajózott. Környezetükben volt egy ember a feleségével, az ördögtől megkísértetve ez az ember nem tudott fevronyiára pillantani. Rossz gondolatai miatt zavarban volt. Fevronyia kitalálta a gondolatait, és egyszer csak azt mondta neki. Meríts a hajónak ezen az oldalán vizet, és idd meg. Az ember így cselekedett. Most meg a másik oldalon meríts, és így áll. Az ember ismét ivott. Nos, milyen volt? Egyforma ízű, vagy az egyik vízédesebb volt a másiknál. A víz ezen az oldalon is, víz a túlsón is. A női természet is egyforma. A magad feleségéről elfeledkezve miért jár az eszed idegen asszonyon? boyár megértette, hogy Fevronia a mások gondolataiban olvas, és ezért többé nem merte átengedni magát bűnös szándékainak. Egész nap hajóztak estig, amikor eljött az ideje, hogy éjszakázni kikössenek a parton. Piatr fejedelem kilépett a partra, és sétálás közben azon gondolkodott. Mi lesz most velünk? Nem feleslegesen fosztottam-e meg magat ma a trónomtól. A jövőbe látó fevronyia kitalálta gondolatait, és így szólt hozzá. Ne szomorkodj fejedelem, a könyörületes Isten elrendezi a mi sorsunkat. Nem hagyja, hogy megalázzanak bennünket. A szolgák ott a parton előkészítették a fejedelmi vacsorát, kivágtak néhány fát, és szakács két göcsörtös könyögfára felakasztotta a kondérokat. Vacsora után fevronyi a fejedelemasszony elmente könyökfák mellett, és megáldva azokat is, így szólt. Reggelre lombos fák nőjenek ki belőlük. Így is történt. Reggel felkeltek, s látják, hogy a lenyesett ágak helyén zúgó koronájú hatalmas fák állnak. Az emberek már épp arra készülöttek, hogy összeszedjék a sátrakat és a felszerelést, és felrakják a hajókra, amikor lovas küldöncök érkeztek muromból, kéréstolmácsolva a fejedelemnek. Urunk fejedelmünk, az egész város nevében szólunk, ne hagyj el bennünket árváidat, hanem térj vissza a trónodra. A lázongó muromi főúrak egymást kaszabolták le, mert mindegyikük fejedelem akart lenni, és ezért kald, kardáltal pusztultak el. Az életben maradt bojárok és az egész nép könyörögve kér: Fejedelem, uralkodunk, bocsáss meg nekünk, hogy megharagítottunk. A gonosz bolyárok azt mondták neked, hogy nem tűrik Fevronia uralmát asszonyaikon. Ők már elpusztultak, mi pedig egységesen téged és Fevronniát akarunk uralkodónknak. Szeretünk titeket, és könyörgünk, ne hagyjátok el rabjaitokat. Piotr Fejedelem és Fevronia Fejedelem asszony vissza is tért Muromba. Isten törvényei szerint uralkodtak a városban, könyörületesek voltak embereikhez, mint a gyermekeit szerető apa és anya. Mindenkihez egyformán szívélyesek voltak, csak a gőgös és harácsoló embereket nem szerették. A földi gazdagság nem vonzotta őket, csak az örök életre készültek fel lélekben. Igazi pásztorai voltak ők a városnak, nem haraggal és megfélemlítéssel kormányoztak, hanem igazsággal. A vándorokat megvendégelték, az éhezőket táplálták, a koldusokat felöltöztették, a szerencsétlen üldözötteket megvédelmezték. Amikor életük beteljesült, azért könyörögtek Istenhez, hogy egy és ugyanazon órában költözzenek a jobbik világba. Úgy rendelkeztek, hogy egy nagy kőkoporsóba temessék el őket, amelyet középen elválasztanak. Egyszerre vették fel a szerzetesi és a Piotr fejedelem a Kolostorban a Dávid nevet kapta, Fevronyát pedig Jefronyi színának hívták. Közvetlenül az elmúlás előtt Fevronyia fejedelem asszony egy terítőt himzett a szentek képével a szé székesegyház egyház fejedelmi kejjel alá. Felvéve a szerzetességet, Piotr fejedelem, akit most már Dávidnak neveztek, üzenetet küldött a fejedelem asszonynak. Ütött az utolsó órám, de megvárlak, hogy együtt hagyjuk el ezt a világot. A fejedelemasszony így válaszolt. Uram, várj meg, rögvesd befejezem a Szent Templom részére a terítő hímzését. Másodszor is üzent neki a fejedelem. Nem tudok sokáig várni. Aztán harmadszor is üzent a fejedelem. Eltávozom ebből a világból, nem tudok tovább várni. Az apáca fejedelemasszony ebben az időben már az utolsó terítőt hímezte, Ujjai alatt már kirajzolódott a szent ábrázata és keze, de ruházata még nem volt kész. Halván azonban férje hívó, hívó szavát, a tűd beleszúrta a terítőbe, körültekerte cérnával, és azt üzente Piotr fejedelemnek, szerzetesi nevén Dávidnak, hogy már ő is kész van az útra. Június 20-án, pénteken mindketten átadták lelküket az Istennek. Holtuk utána a papok úgy döntöttek, hogy Piotr fejedelem testét a szeplőtelen Isten anya murami egyházában helyezik el, fevronyi a tetemét meg a város határában levő zárdában. Az életet a dommenybe menetelt templomában temetik el, mivel hogy nem szabad úgymond férjet és feleséget közös koporsóba tenni, ha a férj szerzetes a feleség apáca lett. Külön-külön koporsót készítettek számukra és a szent életű Piotrot a város székes egyházában helyezték el, a szent fevronyiját pedig egy másik koporsóba helyezve a városon kívüli mennybe templomában. Azt a kettős kőkoporsót pedig, amelyet még életükben maguknak csináltattak, üresen hagyták a város egyházában. A következő nap reggelén azonban azt látták, hogy a külön-külön elhelyezett koporsók üresek, a fejedelem és fejedelemasszony szenteteme pedig abban a közös kőkoporsóban nyugszik, amelyet a fejedelmi pár készítetett magának a halála előtt. Ugyanazok az ostoba emberek, akik még éltükben el akarták őket választani egymástól, megzavarták nyugalmukat holtuk után is. Újból külön koporsóban helyezték el testüket. De a harmadik nap reggelén ismét együtt találták a fejedelem és fejedelemasszony tetemét a közös koporsóban. Ezek után már senki sem merte háborgatni szent tetemüket, s így együtt maradtak a szent Isten anya születésének tiszteletére emelt székes egyházban, ahol maguk is nyugodni akartak. Földi maradványuk az úrakaratából muram védelmező jelett, Bárki, aki hittel keresi fel a tetemüket rejtő szarkofágot, meggyógyul. Elbeszélés Drakula havas elvei Vajdáról. Havas elve földjén egy görög hitű keresztény ember volt a Vajda, akit Drakulának hívtak. Ez román név, oroszul ördögöt jelent. Drakula kegyetlen volt, amilyen a neve, olyan volt élete is. Egyszer felkeresték a török szultán követei. A vajda elé járultak, és a maguk szokása szerint meghajoltak előtte, de turbányukat nem vették le. Drakula e szavakkal fordult a követekhez. Miért viselkedtek így? Nagy uralkodóhoz jöttetek és megsértettetek engem. A követek így válaszoltak. Országunkban fejedelem ez a szokás. Gere Dracula így szólt. Ám legyen, megerősítem törvényeteket, hogy szigorúan betartsátok és azzal a turbánokat apró szegekkel a követek fejéhez szegesztette. Majd útjukra bocsátotta őket, mondván, menjetek és mondjátok meg uralkodótoknak, lehet, hogy ő eltűri tőletek ezt a sértést, de én nem szoktam hozzá. Ne kényszerítsa át szokásait más uralkodókra, akiknek azok nem kellenek. Tartsa meg szokásait a saját országában. A szultán nagy haragra gerjett, és hatalmas sereggel háborút indított havas elve ellen. Drakula annyi embert szedett össze, amennyit csak tudott, és az éj közepén rárontott a török táborra. Sok törököt megölt, de kis seregével nem tudta legyőzni a hatalmas ármádiát és visszavonult. Reggel szemlére állította a csatából visszatért sereget. Azt a harcost, aki elől sebesült meg, nagy tisztelettel övezte és vitézzé ütötte. Azokat meg, akik hátulról kaptak sebet, karóba húzatta mondván, nem férfiak, hanem asszonyok vagytok. Amikor meg ismét a törökök ellen készülődött, ilyen beszédet intézett a harcosaihoz. Aki már a csata előtt a halálra gondol, ne jöjjön velem, maradjon itthon. Amikor a szultán ezt meghallotta, nagy szégyenében meghátrált, mert seregét Drakula megtizedelte, és ezért nem szánta rá magát az újabb ütközetre. Később a szultán azt követelte követe útján Drakulától, hogy fizessen neki adót. Drakula nagy tisztelettel fogadta a követet, megmutatta neki kincseit, és így szólt hozzá. Nem adót akarok fizetni a szultánnak, hanem egész seregemmel, minden vagyonommal rendelkezésére akarok állnia, amint kívánja, úgy fogom szolgálni. Mondd meg a szultánnak, hogy adja parancsba embereinek, amikor átvonulok az országotokon, ne bántsák vitézeimet, mert a szultánhoz megyek, és adót viszek neki. Amikor a szultán megtudta, hogy Drakula őt akarja szolgálni, parancsba adta, hogy a vajdát mindenütt nagy tisztelettel fogadják, ő maga pedig gazdag ajándékokat küldött Drakulának. Örült a vajda szándékának, mert ebben az időben keleti szomszédaival háborúzott. Parancsot küldött hátbirodalmának valamennyi városába, hogy semmi rosszat nevítsenek Drakula ellen, ne tanúsítsanak ellenállást, ha bejön az országba, hanem fogadják nagy tisztelettel. Drakula meg egész seregével török földre vonult, ahol a szultán őrsége kísérte és nagy tisztelettel vette körül. A Vajda öt napi járóföldre hatolt be a török földre, majd váratlanul visszafordult, elfoglalta és kirabolta a városokat és falvakat, sok foglyot ejtett. Azokat, akik ellenálltak, megölte. Sok törököt karóba húzott, másokat kettéhasított vagy mágjára vetett. Nem kímélte a csecsszopókat sem, végig az egész vidéket, semmit sem hagyott meg. Az ott lakó keresztényeket meg elűzte és a saját országába telepítette. Gazdag zsákmányjal tért haza, a szultán őrségét meg illendően útnak keresztette mondván, menjetek és mondjátok el a szultánnak, amit láttatok, amennyire tudtam, megszolgáltam neki. És ha még további szolgálatomra is igényt tart, számíthat rám, amíg csak erőmből telik. A szultán semmit sem árthatott neki, csak szégyenkezett. Drakula a maga országában minden bűnt könyörtelenül megtorolt. Ha valaki rosszat művelt, lopott, rabolt vagy igazságtalan volt, akkor kimondta rá a halálos ítéletet. Let az illető bojár vagy pap vagy szerzetes vagy egyszerű ember vagy bármilyen gazdag, Halálát semmivel sem válthatta meg. Ilyen retteget volt ez a vajda. Valahol volt egy forrás, és mellette egy kút. Ehhez a kúthoz minden irányból utak vezettek. A vándorok minden ünnen idejöttek, és ittak a kút forrás vizéből. A víz hideg, és nagyon jó volt. Drakula e kúthoz egy művészi szépségű aranykelyhet tétetett, anélkül, hogy őriztette volna. Aki csak inni akart, ihatott ebből a kehelyből. A szultán, és azután a helyére tette. Telt múlt az idő, s a kehely ott maradt. Senki sem merte ellopni. A vajda egyszer kihirdette az egész havas elvén, hogy jöjenek hozzá az öregek és a nyomorékok, a koldusok és a bélpoklosok. Megszámlálhatatlanul sok nyomorék és koldus gyűlt össze abban a reményben, hogy a vajdától alamizsnát kapnak. Dracula parancsára valamennyi őket beterelték egy erre a célra épített nagy hodájba, és ott megvendégelték őket. A szerencsétlenek ettek, ittak, vigadoztak, azután maga Dracula is felkereste őket, és megkérdezte tőlük. Mit kívántok tőlem? Azok meg így válaszoltak. Ami Istennek és Fenségednek tetszik, tégy velünk úgy, amiként Isten sugalmazza neked. Dracula megkérdezte. Akarjátok-e, hogy megszabadítsalak benneteket minden földi szomborúságtól és inségtől? A nyomorultak azt gondolták, hogy a vajda nagyon irgalmas lesz, ezért kórusban felelték. Akarjuk, uralkodó! A Drakula erre megparancsolta, hogy zárják be a hodáit és gyújtsák fel. Valamennyien bennéktek. Ekkora vajda így szólt bolyárjaihoz. Tudjátok meg, hogy miért tettem ezt? Először is azért, hogy ne zaklassák a népet panaszaikkal, és országomban senki se legyen szegény, csak gazdag. Másodszor megváltottam őket szenvedésüktől, a nyomortól és súlyos betegségüktől. Egyszer valahogy a magyar földről két katolikus szerzetes kereste fel Dráculátal a Miznáért. A vajda külön-külön szobában helyezte el őket, azután magához hívatta az egyik szerzetest, megmutatta neki a palotája körül kivégzetteket, karóba húzottakat vagy kerékbetörteket, és megkérdezte. Helyesen cselekedtem-é, és mi a véleményed azokról, akiket karóba húzattam? A szerzetes így válaszolt. Nem, uram, te gonosz dolgokat művelsz, kegyetlenül gyilkolod az embereket, pedig az uralkodónak irgalmasnak kell lennie. Azok, akiket karóba húzattál, már tírok. A vajdőhez utána a másik szerzetest hívatta magához, és ugyanazt kérdezte tőle. A szerzetes így válaszolt. Te Istentől felkent uralkodó vagy, éppen azért, hogy a gonosztevőket kiírsd, s az arra méltókat megjutalmazd, ezek a gonosz tevők, csak méltó büntetésüket nyerték el, tettükért. Dracula ismét magához hivatta az első szerzetest, és így szólt hozzá. Miért hagytad el celládat és kolostorodat? Miért járod a nagy udvarait, ha semmit sem értesz a világi dolgokhoz? Lám azt mondtad, hogy ezek itt mártírok. Ha így van, téged is a mártírok közé akarlak sorolni, és megparancsolta, hogy ezt a szerzetest is húzzák karóba. A másik szerzetesnek meg 500 dukátot adott, s így dicsérte meg, te értelmes ember vagy. Azután nagy tisztelettel kísértette el a magyar földig. Egyszer egy gazdag kereskedő érkezett a magyar földről Drakula városába. A vajda megparancsolta neki, hogy áruval megrakott szekerét hagyja az utcán, az előtt a ház előtt, amelyben éjszakai pihenőre tér. Éjjel valaki 160 dukátot ellopott a szekérről. A kereskedő panaszával drakulához fordult. A vajda megnyugtatta. Reggelre visszakapott dukátjaidat. Megparancsolta, hogy az egész városban keressék a tolvajt és mindenkit megfenyegetett. Ha a tolvaj nem kerül kézre, akkor az egész várost elpusztítom. Amíg a tolvajt keresték, Drakula a kereskedő szekerére tétette a hiányzó 160 dukátot, sőt, még meg is toldotta egyel. Másnap reggel, alig hogy felvirrant, a kereskedő a szekeréhez ment és megtalálta az aranyakat. Számolja, és látja, hogy egyel még több is van, mint volt. Megint megszámolja, de az eredmény ugyanaz lett. Elment hát Drakulához, és közölte vele. Uralkodó, ma megtaláltam a pénzemet, sőt, pénzes zsákomban, a 160 dukáton felül van még egy felesleges dukát is, ami nem az enyém. Közben a megtalált tolvajt elővezették a lopott pénzzel. Drakula elbocsátotta a kereskedőt, s búcsúzóul így szólt hozzá. Menj békével, de ha nem, vo nem mondtad volna meg, hogy egyel több dukátot találtál, akkor bizony ezzel a tolvajjal együtt húzattalak volna karóba. Egyszer országjáró útján Drakula meglátott egy szakadozott ócska inget viselő Szántóvetőt, akitől megkérdezte: Van feleséged? Van uralkodó, felelte a paraszt. Erre Drakula megparancsolta: Hozd a házamba, látni akarom. Mikor meglátta, hogy az asszony egészséges és fiatal, megkérdezte a Szántóvetőt: Mi azt talán nem vetettél lent, van nekem lenne muralkodó, bőségesen, felelte a szántóvető és megmutatta a lenkötegeket. Mérekbe kurult erre a vajda, és így szólt az asszonyhoz. Hogy hogy te lustálkodsz és nem gondoskodsz a férjedről. Az ő dolga az, hogy száncsón vessen és téged eltartson, a te kötelességed meg, hogy tiszta és díszes öltözéket készíts férjednek. Egészséges vagy, és még egy inget sem szőttél neki. A te bűnöd, hogy ilyen rongyokban jár. Ha a férjed nem vetett volna lent, akkor ő lenne a bűnös. Ezután levágatta az asszony kezeit, őt magát meg húzatta. Egy másik alkalommal a kivégzések után megparancsolta, hogy ebédjét a karóba húzottak teteme mellett szolgálják fel, mintha így jobban esett volna neki az étel és ital. Az ételt felszolgálók egyike nem bírta elviselni a hullaszagot, befogta az orrát és elfordult a kivégzettektől. Dracula megkérdezte tőle, mi van veled? Uralkodó, nem bírom elviselni ezt a bűzt, felelte a szolga. Erre Drakula, őt is karóba húzatta. A karó magasba emel, és a bűz így nem jut el hozzád. Egy másik alkalommal, Mátyás magyar király követe, egy lengyel származású főúr kereste fel Dracula-t. A Vajda maga mellé ültette ebédelni a kivégzettek között, és egy hosszú, aranyozott karót készítettet elébe, majd megkérdezte tőle: Kitalálod-e, hogy miért készítettem ide ezt a karót? Megijedt a követ, és így felelt. Úgy gondolom, uralkodó, hogy valamelyik előkelő fő úr védkezett ellened, és olyan tisztelettel akarod a túlvilágra küldeni, ahogyan még senkit sem végezték ki. Igazad beszéltél. Te nagy uralkodó követe vagy, ezért a számodra készítettem ide ezt a karót. A követ így válaszolt: Uralkodó, ha valami olyat csinálok, amivel rászolgálok a halálra, akkor tégy, ahogyan akarsz. Hisz te igazságos bíró vagy, magam leszek halálom okozója, elnevette magát Drakula, és így szólt: Ha nem így, ha nem kihívóan viselkedtél volna, akkor esküszöm ezen a karón ülnél. Azután bőkezően megjutalmazta a követet, és tisztelettel útjára bocsátotta. Éppen neked kell a nagy uralkodó követeként más uralkodókat felkeresned, mert jól tudsz velük beszélni. Más követ ne merjen hozzám jönni, amíg meg nem tanulja, hogyan illik a nagy uralkodókkal tárgyalni. Bárhonnan is kereste fel valamely cár vagy királykövete, ha nem tudott ügyesen tárgyalni és a vajda kérdéseire megfelelni, akkor Drakula karóba húzatta, és így búcsúzott tőle. Nem én vagyok az okozója a halálodnak, hanem uralkodód vagy te magad. Ezért hát ne is átkozz engem, ha uralkodott tudta, hogy tanulatlan és ostoba vagy, és mégis elküldött hozzám a bölcs uralkodóhoz, akkor ő is pusztított el téged. Ha meg magad vállalkoztál erre a szolgálatra, mit sem értve ehhez a feladathoz, akkor önmagad vagy végzett a dokozója. Ilyen volt Dracula szokása. A vajda parancsára a mesterek vashordókat készítettek, megtöltötték arannyal, beforrasztották, azután egy folyó fenekére süllyesztették. Ezután Drakula nyomban lenyakasztotta ezeket a mestereket, nehogy valaki is tudjon kincséről, kivéve Druszáját, az ördögöt. Amikor Mátyás magyar, magyar király háborút indított a Vajda ellen, Drakula elébe ment seregével, megküzdöttek. A király Drakulát élve fogjú a Vajdát saját emberei árulták el. Drakulát a királyhoz vezették, aki tömlöt bezáratta Budától éjszakra, a Dunamenti Visegrád tömlőcében töltött tizenkét évet. Havas elvén meg a király másik vajdát ültetett a trónra. Amikor ez a vajda meghalt, a király Drakuláért küldött tömlőcbe, hogy visszaadja trónját, azzal a feltétellel, hogy Drakula áttér a katolikus hitre, mert ha nem, akkor élete végéig rabságban marad. Drácula mindig jobban szerette a földi élet múló gyönyöreit, mint az örök élet végtelen boldogságát, ezért elhagyta hitét, elárulta a pravoszláv egyházat, a fényből a sötétségbe merült, és mert nem akarta tűrni a börtön múló kínjait, inkább örök kárhoztatta magát. Felvette át az eretnek latin hitet. A magyar király nem csak a havaselvei vajdaságot adta vissza neki, hanem feleségül adta hozzá édes testvérét is. Ez az asszony két fiút szült Drakulának, még körülbelül tíz évig élt, és így is halt meg ebben a hazug hitben. Mesélik, hogy Drakula a börtönben töltött években sem hagyott fel gonosz szokásaival. Egereket fogdosott össze, madarakat vásárolt a piacon, és kínoszta őket. Az egyiket karóba húzta, a másiknak a fejét vágta le, a harmadiknak a tollazatát tépdestele azután a szárnyára bocsátotta. A tömlöcben kitanulta a varga mesterséget, és ezzel tartotta el magát. Amikor a király kiszabadította a rapságából és egy időre Budával szemben Pesten adott neki szállást, akkor történt a következő eset. Még mielőtt a király fogadta volna, Drakula házának udvarán elrejtőzött egy bizonyos gonosztevő. Üldözői berontottak az udvarba, ahol megkeresték és elfogták ezt az embert. Ekkor Dracula kijöve a házból, kivonta kardját és levágta a gonosztevőt. megragadó őr fejét. Ezt látván a többi üldöző elfutott, Drakula meg szabadon engedte a gonosztevőt. A megfutamítottak elmentek a bíróhoz, és mindent elmondtak neki. A bíró a városatyákkal együtt panaszt tett Dracula ellen a királynál. Mátyás küldönce útján megkérdezte Drakulát, hogy miért cselekedett ilyen gonoszul. Dracula így válaszolt. Semmiféle rosszat nem tettem, az őr önmagát pusztította el. Bárki, aki így bemer törni egy uralkodó udvarába, hasonló sorsra jut. Ha te magad jöttél volna el hozzám, és megtaláltam volna udvaromban a gonosz tevőt, akkor kiszolgáltattam volna őt neked, hogy ne irgalmazd meg neki. Mikor a királynak átadták ezt az üzenetet, az csak nevetett és csodálkozott drakula véleményén. A vajda halála pedig így történt. Havas elve földjére betörtek a törökök, raboltak, foglyokat ejtettek. Drakula rárontott a török seregre, azok megfutamodtak, a vajda meg és kegyetlenül aprította őket. Dracula diadalmasan felugratott egy magas hegyre, és onnan nézte, hogyan kaszabolják vitézei a törököket. Amikor kíséretéből eltávolodott, saját seregének vitézei töröknek vélték, rárontottak, és közülük valaki ledövte kopjájával. Drakula megdühödvén öt harcos kardélrehányt, de mert ellenei sokan voltak, végül is kopjákkal felnyássalták. A király ezután testvérét annak két fiával együtt visszavittette Magyarországra. Az egyik ma is él, a király udvaronca a másik meg a nagyváradi püspökhöz került, és akkor halt meg, amikor Budán voltunk. Láttuk Drakula harmadik legidősebb fiát, Mihályt is, itt Budán. Még a Vajdának a király húgával kötött házasságát megelőzően született ez a fiú Drakulának valamilyen lányjal történt násából. A török szultántól menekült, most ez a fiú a királyhoz. Drakula pusztulása után Stefan Moldvai Vajda a király hozzájárulásával az egyik Vajda Vlad nevű fiát ültette hova rongyára. Ez a Vlad fiatal korától szerzetes, majd pap és az egyik kolostor főnöke volt, de azután felhagyott a szerzetesi élettel, megnősült és vajda lett. Annak a vajdának az özvegyét vette feleségül, aki rövid ideig Drakula után uralkodott, amíg a moldvai Stefán meg nem ölte. S most is ez a Vlad nevű szerzetes és archimandrita havaselve földjének a vajdája. Ezt az elbeszélést első fogalmazásban 1486. február 13-án írta Jefroszin, majd ugyancsak ő dolgozta át 1490. január 28-án. Már látom előre, hogy a mai műsorba se fog beleférni az a négy történet, amire számítottam, ezért a legrövidebbet most kifogom hagyni. Tehát következik Karp-Szutulov története, bár őszintén szólva inkább Tatyana-Szutulovának a története, de hamarosan ki fog derülni, hogy miért. Volt egyszer egy ismert és gazdag kereskedő, Karp-Szutulov, aki nagy szerelemben élt szépséges feleségével Tatyánával. Abban a városban, ahol ez a Kárp Szutulov lakott, élt egy talpig becsületes barátja, Afanaszi Berdov. Ő is nagyon gazdag és híres ember volt. Egyszer az említett Kárp Szutulovot üzleti ügyei Litvániába szólították. Felkereste hát barátját, Afanaszi Berdovot, és előadta kérését. Kedves Afanaszi barátom, üzleti dolgaim miatt most el kell utaznom Litvániába, Feleségemet egyedül hagyom a házban. Ezért legkedvesebb barátom, lásd előtt mindennel, amit kérni fog tőled. Ha dolgomat elintézem és hazaérek, akkor nem maradok hálátlan és mindenért megfizetek. A Fanaszi így válaszolt barátja kérésére. Kár barátom, örülök, ha feleséget segítségére lehetek. Hazamenvén Kárp így szólt a feleségéhez. Afanaszi barátomnál voltam, és megkértem, hogy lásson el mindennel, ha távol létemben szükséget szenvedsz. Ő így felelt. Örülök, ha segíthetek a feleségednek. Azután Kárp ilyen intelemmel fordult Tatjánához. Tatjána, én hitvesem. Az Isten legyen velünk. Hogy távol lakomákat lakomákat a becsületes asszonyoknak és nővéreidnek, hagyok nálad elég pénzt kiadásaidra. Ebből beszerezheted mindazt, ami a meghívottak megvendégeléséhez szükséges. Ha megpénzed elfogy, fogad meg tanácsomat, és menj el Afanasi Berdov barátomhoz, és kérj tőle pénzt. Száz rubelt fogadni, s ez talán elég lesz addig, amíg haza nem térek. hallgas tanácsomra, távol létemben ne paráználkodj, ne szennyezd be ágyamat. Így hagyakozván Karp elutazott üzleti dolgára. Felesége egy darabig, tisztelettel, szeretettel és örömmel elkísérte férjét, majd visszatért otthonába. Ezután hamarosan lakomákat rendezett a tisztességes asszonyoknak. Szívesen vigadozott velük, de mindig örömmel gondolt Kárpra. És így élt sokáig, férje távol létében, elköltve a tőle kapott pénzt. Már három éve is elmúlt annak, hogy Kárp Szutulóvel utazott. Ekkor tátján a felkereste férje barátját, Iberdovot, és így szólt hozzá. Uram, férjem barátja, kárp megérkezéséig adj kölcsön száz rubelt. Amikor a férjem elutazott üzleti útjára, meghagyta. Ha hazatérte, míg elfogy a pénzed, menj el Iberdov barátomhoz, és rám hivatkozva kérj tőle kölcsön száz rubelt a megélhetésedre. Nos, most légy szíves, adj 100 rubelt a kiadásaimra. Ha dolgát elintéző, férjem megérkezik, mindent megfizet. A Fanasi Berdóf meg szemétlenen véve az asszonyról, annak szép orcájáról, szenvedélyre gerjed iránta. És ezért így válaszoltatjának kérésére. Adok száz rubelt, hogy ne szűkölködj, de töltsd velem az éjszakát. Le szavak alatt a rettentő zavarba jött, és nem tudta, mit is válaszoljon. Végül így szólt neki. Lelki atyám tanácsa nélkül nem tudom ezt megtenni. Megyek és megkérdezem őt, s tanácsa szerint cselekszem. Tatján a sietve hazament, és magához kérette a lelki atyát, és így szólt hozzá: Ó, lelki atyám, mint vélekedsz, hogyan cselekedjem ebben az esetben? Férjem elutazott, hogy üzleti dolgait rendezze, és meghagyta. Ha hazatérte, még nem lesz elegendő a pénzed, menj el Aphanasí Berdov barátomhoz, és kérésemre száz rubelt ad neked. Már nincs egyetlen ezüstömse, és ezért felkerestem férjem barátját, ezt az Aphanasí Berdovot, aki ezt mondta: Megkapod a száz rubelt, csak maradj itt és hajj velem éjszaka. És most nem tudom, mit évül legyek. Lelki atyám, a te engedelmed nélkül nem merem kérését teljesíteni. Mit parancsolsz? Hogyan cselekedjem? Azt mondta neki a lelkiatya: Én 200 rubelt is adok neked, de az éjszakát velem töröst. Tatjana nagyon elcsodálkozott ennek az ajánlatnak a hallatán, és nem tudta, mit is válaszoljon a lelkiatjának. Ezért így szólt: Atyám, engedd meg, hogy egy kis ideig még gondolkodhassam szavaidon. Az asszony ezután titokban az ér érseki rezidenciába ment, és szavakkal fordult a főpaphoz. Ó, atyám mit tanácsolsz, hogyan cselekedjem ebben az esetben? Férjem, Kárp Szutulov, az ismert kereskedő üzleti úton már három éve távol van Litvániában. Elutazásakor pénzt adott a megélhetésemre, de mostanra már elfogyott az utolsó ezüstöm is, és nem tudok, miből élni hazatértéig. Amikor a férjem elutazott, meghagyta. Ha nem lesz elég pénzed hazatérés, amíg akkor tégy tanácsom szerint menj el a fanaszíberdov barátomhoz, aki kérésemre száz rubelt ad szükségleteit fedezésére. El is mentem férjemnek ehhez a barátjához, kértem tőle száz rubelt addig, amíg a férjem haza nem érkezik. A kereskedő meg így szólt hozzám. Adok néked száz rubelt, de töltsd velem az éjszakát. Ezt azonban nem mertem megtenni lelki atyám engedélye nélkül. Elmentem hát hozzá, és megkérdeztem, mit évő legyek. A lelki atya azt mondta, ha velem teszed ezt meg, akkor 200 rubelt adok neked. Én azonban nem mertem hallgatni a szavára. Azt mondja neki erre az érsek, hagyd mindkettőt, a papot is, a kereskedőt is. Egyedül velem légy, és akkor megkapod tőlem mind a háromszáz rubelt. Azt nem tudta, mit is válaszoljon. Nem akart engedetlen lenni, és ezért így szólt. Ó, szent hogyan menekülhetnék meg akkor a pokolt tűzétől. Az érsek azonban megnyugtatta, én feloldozlak minden védkettől. Ekkor az asszony ebéd után három órára magához hívta az érseket. Azután elment a lelki atyához, és meghagyta neki, hogy keresse fel délután hat órakor. Onnan férje barátjához, Afanasii Berdovhoz ment. Férjem barátja szólt hozzá, gyere el hozzám este tíz órára. Stessék, az érsek fel is kereste az asszonyt. Státján a nagy tisztelettel fogadta. A főpap meg, nagyon epekedve az asszony után átadta neki a 300 rubelt, és vele akart maradni. Ekkor Tatjána így szólt. Át kell öltöznöd a legviseltesebb gúnyába, mert nem illő, hogy abban a ruhában légy velem, amelyben a népek sokasága előtt is majd ismét ebben a ruhában az Úr elé jársz. Az érsek ellenkezett. Senki sem lát meg ebben a ruhában, miért töltsek magamra másikat, mikor senki sem láthat bennünket együtt? De az asszony nem engedett. Atyám, az Isten minden dolgunkat látja. Az emberek elől elrejthetjük útjainkat, de ő minden tud, nincs szüksége a leleplezésre. És az úr nem bottal támad rád és a rosszat vétőkre, hanem olyan embert küld ellened, aki bántani fog, megbecstelenít és kiszolgáltat más gonosz Így beszélt atyán az érseknek, aki erre ezt mondta. Csak hogy úrnőm, nincs nálam más ruha olyan, amilyet a világi emberek viselnek. Talán nálad akad valamilyen gúnya a számomra? Az asszony a saját viseltes női ingét adta oda, az érseki öltözéket meg levet vendégét egy ládába tette elszavak szavak kíséretében. Ezen az ingen kívül nincs más ruha a házamban, mert amit a férjem hordott, azt odaadtam a mosónőnek. Az érsek még örült is a női ingnek és felöltötte. Ugyan minek is kívánnék magamnak jobb ruhát, amikor veled akarok lenni? Az asszony válasza erre így hangzott. Ez meg lesz, de előbb még számoljunk el egymással. Közben tátján által megjelölt időben a kapujához ért a lelki atya magával hozva 200 rubelt, és kopogtatni kezdett. Az asszony meg sietősen kinézett az ablakon, összecsapta a két kezét, és felkiáltott. Áldott az úr, hogy ilyen nagy és mérhetetlen örömöt szerzett nekem? Az érsek megkérdezte. Mi történt, úrnőm, minek örülsz annyira? Tatjána így válaszolt. Az uram tért haza hosszú útjáról, már éppen vártam őt. Azt mondja erre az érsek. Úrnőm, hová legyek a szégyentől és a gyalázattól? Az asszony így felelt. Uram, mász be a ládába, és ülj ott, amíg alkalmas pillanatban ki nem engedlek. Az érsek gyorsan elrejtőzött a ládában, amelyet az asszony lezárt. Közben a pap már a tornácra ért, statján tatjána A lelki atya átadta, kétszáz rubelt és szerelmes szavakkal kezdte ostromolni az asszony, de az így szólt. Lelki atyám, hogyan kívánhattál meg? Egyetlen óráért mindketten gyötrődni fogunk az időknek végezetéig. De a pap erre így beszélt. Lelki gyermekem, ha valamilyen bűnnel magadra harakítod az Istent és lelki atyádat, akkor hogyan akarod Isten könyörületére bírni? Az asszony így felelt. Atyám, vajon te vagy az igazságosan ítélő bíró? Van-e hatalmat, hogy a mennyekbe vagy a poklokba küldj engem? Sokáig beszélgettek, de lám már a kapunál állt az asszony férjének barátja, a fanaszei Betrov. A gazdag kereskedő. Kopogtatni kezd a kapun, az asszony meg fürgének is ablakhoz ugrott, kinézett rajta, s meglátva férje barátját, a gazdag kereskedőt két kezét összecsapva átment a szobán. A pap megkérdezte tőle, Mondj gyermekem, ki áll a kapunál, és miért örülsz annyira? Tatjána így felelt. Lásd atyám az én örömömet, a férjem van itt, szememnek fénye megérkezett a hosszú útról. Azt mondja erre a pap, jaj nekem úrnőm, hová rejtőzzem a szégyen előldet, a megnyugtatja. Atyám, ne félj a szégyentől a haláltól, halálos bűnhőttől, reszkes. Egyszer meghalsz, akkor védkezvén, örökkínok között gyötörnek. Aztán a szobában lévő ládára mutatott. A pap ott állt egyetlen inkben, öv nélkül, az asszony ösztökélte, atyám, búj bele abba a ládába, ha időm lesz, kiengedlek a házamból. A gyorsan elrejtőzött a ládában, amelyet az asszony rá zárt, és azután a kapuhoz sietve behengedte a kereskedőt. Az bement vele a szobába, átadta a száz rubelt, Tatyána örömmel fogadta el a pénzt. A kereskedő meg szemétlesen véve az asszonyról, csak nézte arcának kimondhatatlan szépségét, még nem tatjánára így szólt. Mit nézel állandóan, és miért dícsérsz engem? Talán bizony nem tudott, hogy egy bizonyos ember előtt sokan dicsérték a feleségét, az pedig nagyon gonosz volt. Az az ember így szólt akkor. "Nem most dicsérjetek engem, hanem akkor, amikor megszabadulok tőle. A kereskedő így válaszolt. Úrnőm, ha eltelek és kielégülök szépségeddel, akkor hazamegyek. Tatjána nem tudva, hogyan tartsa magát távol a kereskedőtől, megparancsolta a szolgálójának, hogy menjen ki és kopogjon. A szolgáló ki is ment, az úrnője parancsára hangosan kopogni kezdett a kapun. Tatjána gyorsan az ablakhoz lépett, és így szólt. Ó, beteljesült szerelmem, kimondhatatlan boldogsága, ó, szemem fénye lelkem vágya, én örömöm. A kereskedő megkérdezte tőle, mi van veled, úrnő? miért örülsz annyira? Mit láttál az ablakban? Tatjána így válaszolt. A férje érkezett meg üzleti útjáról, ezeknek a szavaknak a hallatán a kereskedő felé és lekezdett szaladgálni a szobában, és így siránkozott. Mond urnőm, hová rejtőzze e elő? Az asszony rámutatott a harmadik ládára mondván. Mász bele, aztán majd kiengedlek. A kereskedő gyorsan belebújt a ládába, az asszony meg rázárta a láda fedelét. Reggel az asszony bement a városba a Vajdához, és megkérte, hogy jöjjön ki hozzá. A Vajda megkérdezte. Honnan jöttél te asszony, és miért kérettél magadhoz? Tatjána így válaszolt. Uram, e város egyik kereskedőjének a felesége vagyok. Ismeredé uramat, férjemet, szutulovot a gazdag kereskedőt? A Vajda így felelt. Jól ismerem a férjedet, hiszen híres kereskedő. Akkor az asszony így folytatta. Immáron három éve, hogy férjem üzleti ügyekben elutazott, és meghagyta, hogy városunk egyik kereskedőjétől, Afanasii Berdoftól, férjem barátjától kérjek száz rubelt, ha majd elfogy a pénzem. Férjem elutazása után gyakorta vendégül láttam a tisztasséges asszonyokat, és most már nincs egyetlen ezüstöm sem. El is mentem ahhoz a Zafanasii Berdofhoz, de nem találtam otthon. Ezért arra kért, kértem, ezért arra kérlek, adj nekem száz rubelt, és én három ládát hagyok nálad zálogban, megtömve drága és értékes ruhákkal. Vajda így szólt. Hallom, hogy rendes és gazdag kereskedő felesége vagy, ezért zálog nélkül is adok neked száz rubelt. Ha majd az Isten haza vezérli férjedet, akkor visszaadja a kölcsön. De Tatyana, csak hajtogatta a magáét. Az Istenért fogadd el tőlem ezeket a ládákat, mivel nagyon drága ruhákkal vannak tele. Nem szeretném, ha a tolvajok ellopnák tőlem. Akkor, uram, kijutna nekem a férjemtől. Azt fogja mondani, hazatérte, míg áthathattad volna a ládákat megőrzésre egy megbízható embernek. Ezt halván a vajda parancsot adott a három láda elhozatalára, mivel arra gondolt, hogy azok valóban drága ruhákat rejtenek. Az asszony a vajda öt emberével elment a ládákért, amelyeket leraktak a vajda házának udvarán. Amikor a ládákat kinyitották, az egyikben a vajda meglátta az egy ülő kereskedőt, a másikban az öv nélküli bújtatott papot, a harmadikban meg magát az érseket, öv nélküli női Ilyen illetlen öltözékben látva a ládák lakóit a vajda elkacagta magát, és így szólt hozzájuk. Ki ültetett benneteket ide egy szállingben, Majd megparancsolta nekik, hogy bújjanak ki a ládákból. Azok meg megszégyenítetten a bölcsasszonytól, szinte dermedve, térdre borultak a vajda előtt, és keservesen bőktek védkük miatt. A vajda meg így szólt hozzájuk, miért bőgtök és hajlongtok itt előttem, kövessétek meg ezt az asszonyt, akkor megbocsátja ostobaságotokat, s fülük hallatára megkérdezte Tatyánát: Mond asszony, hogy zártad be ezeket a ládákba. Tatyána elmesélte a Vajdának, hogy a férje elment kereskedni, és meghagyta, hogy Afanaszi kereskedőtől kérjen száz rubelt, és amikor ezt megtette, akkor a kereskedő vele akart hálni, mindent elmondott a papról és az érsekről, is, azt is hány órára rendelte őket magához, és hogyan szedte rá, és csukta be őket a ládákba. A Vajda mindezt halván elcsodálkozott, hogy milyen okos is ez az asszony, és meg is dicsérte, amiért nem szennyezte be férje ágyát. Aztán elnevette magát, és így szólt. Te jó asszony, zálogod megéri a pénzt. A vajda a kereskedőtől 500, a paptól 1000, az érsektől meg 1500 rubelt vasalt ki, aztán szélnek keresztette őket. A pénzt megfelezte az asszonyjal, megdicsérte erényességéért, eszéért, azért, mert férjére, annak távol nem hozott szégyent, nem szeretkezett csábítókkal, megőrizte hűségét, nagy becsületet szerzett magának, és a hitvesi ágytisztaságát megóvta. A férny nem sokára megérkezett üzleti útjáról, Tatján pedig szép sorjában elmondott neki mindent. Karp nagyon örült hitvese bölcsességének, s elégedett volt mindazzal, amit az asszony tett. Ezekkel a 15.-17. századi történetekkel az orosz írásbeliség első szakaszát lezárom. A legközelebbi törökösemben már nem csak prózával, hanem versekkel fogjuk folytatni. Addig pedig hétvége lévén tisztemnek megfelelően ezt a hétvégét ünnepélyesen elrendelem.